0: Como trompeta, no sabemos para dónde va. Bueno, buenos días, bienvenidos a la primera reunión de este día domingo. Ayer hemos tenido un, un, una jornada de capacitación de todo el liderazgo, así que ha sido un fin de semana eh, muy productivo, muy bendecido, y esperamos que ustedes puedan sentirse este, de la mejor manera no solo en este lugar el día domingo, sino que puedan eh, vincularse con, con la iglesia a través de todas las actividades semanales que eh, figuran en la parte posterior eh, de nuestro bosquejo del día. Si desea seguir la enseñanza de hoy y todavía no tiene el, el bosquejo del día, levante su mano y los servidores le van a estar alcanzando algún servidor cercano le estará alcanzando eh, eh, el bosquejo como para poder seguir la enseñanza un poquito más eh, ordenadamente y también para que usted le pueda ir, eh, le quede para la semana. De hecho, hoy estamos terminando la serie de Abacuc, estamos terminando un libro más de la Biblia. Pensamos que si de acá a algunos años... Somos eh, constantes, iremos conociendo muchos de los libros de la Biblia. Hemos hecho ya y obviamente que también quedan registro de las, de las eh, series. Por ahora están en, en CD o en DVD. Eh, seguramente en algún momento eh, ya estamos trabajando en la edición, porque ahí están más, digamos, más en crudo, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en la edición para poder eh, tenerlas también eh, vía Internet en algún tipo de de red, para que usted pueda también eh, tenerlas. También creo que la pueden llevar en, en un pendra y bueno, hay diferentes formas que las que pueden llevar, porque bueno, hemos hecho varios libros de la Biblia, hemos hecho el libro de Esther, hemos hecho Ruth, hemos hecho gran parte de los Salmos, hemos hecho Filipenses, hemos hecho Efesios, hemos hecho... Ayúdenme ustedes, eh, no estaban atentos... Santiago hicimos hace poco, Malaquías... Eh, así que bueno, vamos son 66, no sé, estamos bueno a tener pero sí vamos teniendo un panorama general de la Biblia y vamos también no siempre las series son sobre necesito un vasito de agua. No siempre las series son sobre un este, acá está, estoy acá, si no suena No siempre son sobre un libro entero de la Biblia, a veces son temáticas, hemos hecho varias series temáticas, de hecho la próxima que comienza el domingo que viene Es una serie que va a estar rondando, se va a llamar Sobrenaturales. Va a estar rondando sobre esos episodios de la Biblia extraños. Hay episodios muy raros en la Biblia. Hay un episodio, por ejemplo, hoy va a ser mención a Bacuca, un episodio en una batalla que estaba liderando Josué del pueblo de Israel, que, que el sol se detuvo. Hay, hay un episodio donde un burro habla. Bueno, eso no es tan... No me miren así. Hay muchos episodios raros, vamos a buscar esos episodios de la vida de la gente común que vivió eh, episodios extraordinarios. Así que, eh, en este caso, la serie no, no va a tener un libro de la Biblia, hay muchas series sobre la Iglesia, eh, hemos hecho series en la época del Mundial también. Eh, bueno, tenemos diferentes eh, posibilidades, pero vamos intercalando a veces libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento, gran parte del libro de los Hechos hemos hecho, gran parte del Evangelio de Lucas... Y eso nos va dando un panorama completo o más amplio, no sé si completo pero más amplio, de la Biblia, de la Escritura, que al fin y al cabo es el alimento de nuestra alma. Así dice la Biblia, que nosotros vivimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Y el problema, quizá, o una de las cosas que, que es un peligro, es cuando dejamos de alimentarnos de la palabra y cuando eh, muchas veces nosotros los predicadores queremos enseñar nuestras opiniones, eh, los temas de moda o ciertas cosas y empezamos a eh, desnutrirnos espiritualmente. Por supuesto nos nutre la oración, nos nutre la congregación, la adoración, el compañerismo, pero gran parte de nuestra nutrición tiene que ver con ser formados en la palabra. Lo mismo creemos para nuestros hijos, muchos de ustedes tienen hijos de diferentes edades, y nuestros chicos, desde, desde bien chicos, eh, estamos con el, el objetivo de formarlos para que sean hombres y mujeres de fe, pero cimentados en la palabra. Eso va, va a evitar que se desvíen, eso va a evitar que cometan muchos errores, eso va a evitar que sufran engaños, eso va a evitar muchas cosas en su vida y por otro lado sabemos que gran, muchas de las bendiciones de Dios son incondicionales. No hacemos nada para merecerlas, como la salvación. Eh, y otras bendiciones son condicionales. La mayoría de las bendiciones para esta tierra son condicionales. Están condicionadas a la obediencia. Es decir, que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, indudablemente vamos a vivir una vida de bendición no está libre ni exenta de obstáculos ni de sufrimientos, como estamos viendo en Habacuc, que es un libro duro, un libro árido, pero en la línea general de nuestra vida, nuestra vida va a ser una vida de bendición. Porque así lo prometió el Señor y el Señor es fiel. Así que bueno, vamos a mirar hoy eh, el, el último capítulo del libro de Habacuc. Es el capítulo 3. Cierra con una canción, este libro catalogado dentro de los profetas menores, pero que también es un libro muy poético. Y el libro termina con una oración. Vimos este libro, una serie de conversaciones. De este libro surge uno de los, de, de los pilares de la teología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la teología paulina, la teología eh, de, de Martín Lutero, de la Reforma, que es que el justo vive por la fe. De acá surge. Después se replica en todo el Nuevo Testamento este versículo. Lo citan varios este, libros del Nuevo Testamento, pero la raíz está acá. Es, y, y no es una palabra que dice a que es algo que Dios le dice a Abacuc. Le dice hay dos maneras de vivir, por fe o confiando en uno mismo. El que confía en uno mismo es un orgulloso y el que confía en Dios va, va siendo una persona transformada, humilde, que va este, viviendo en bendición. Y el libro es una serie de conversaciones que hace las preguntas que hacemos muchos de nosotros cuando el sufrimiento y el dolor golpea nuestra vida. ¿Por qué? ¿Porque yo? ¿Porque a mí o porque a nosotros? Dice en este caso, que es a su pueblo. Primero pregunta por qué hay tanta maldad por hay sufrimiento, porque hay dolor. Y una serie de conversaciones entre Dios y Abacuc, donde Dios contesta a Abacuc algunas de sus preguntas. Dios puede contestar o no de acuerdo a, a, a su voluntad. A veces Dios hace silencio y es una manera de contestar también. Vimos que a Jesús en un momento en el Getsemaní, eh, dice, Padre si es posible pasa a esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya y hay un silencio del cielo y Jesús sabe interpretar ese silencio y dice bueno listo vamos, <risa> hay que ir a la cruz entonces en ese, termina esa conversación en un momento Dios le dice Abacuc ya hablamos, ahora es tiempo de callar porque en la vida hay un tiempo para todo y hay que tener la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar Dice, es un tiempo de callar, confía en mí, no, no discutas más conmigo, no grites, no pelees, confía en mí, que yo soy Dios. Y llegamos a, entonces Abacuc dice, se me ocurrió algo, voy a confiar en Dios, <ríe> voy, a, voy a callar. ¿Se acuerdan de la gente 86 con la 99? Los más viejitos nos acordamos. Que él, dice, para, para, no sé no sé qué hace. Y ella le decía la idea y él decía, pará, pará, se me ocurrió algo. Y decía lo que decía la 99. Bueno, Habacuc hace lo mismo. tengo una idea, voy a confiar en Dios. Dios le acababa de decir, callá y confía. Así que en el silencio y la contemplación Habacuc eh, entra en un tiempo de oración y luego cada vez que estamos con Dios, yo creo que no, no, no todos tenemos que ser... este super creativos, pero cuando estamos con Dios nos volvemos más gente más creativa. Entonces lo que hace Abacuc es una oración, que es la que voy a leer hoy, es una oración, un poema, una canción. Y en esa oración la vamos a dividir en cuatro partes, como está el bosquejo. Vamos a ver cómo, cómo concluye Abacuc esta, esta serie de, de dilemas que tiene en su vida. A mí me gusta que lo, 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 lo que hace Abacuc en esta oración, que la vamos a ir leyendo de, de, de a párrafos porque es muy larga, eh, es que Abacuca en un momento dice, hay un montón de cosas que no sé, no sé qué va a pasar, no sé por qué están pasando algunas cosas, algunas sí, otras no. No tengo todo claro, hay un montón de cosas que no sé, pero no me voy a parar sobre lo que no sé, me voy a parar por lo, sobre lo que sí sé, no me voy a parar sobre lo que no conozco, me voy a parar lo, sobre lo que sí conozco. Y lo que sí conozco es que Dios es bueno, es soberano, es justo, nunca se equivoca, no me va a hacer daño, me ama, en Él voy a confiar. Y ahí hay un cambio, porque Él porque habitualmente lo que nos genera temor, lo que nos genera duda, son las incertidumbres. Las cosas que no sabemos, cómo van a seguir las cosas, sobre el futuro, aún sobre el presente, cómo, cómo seguirá el curso, hay un montón de cosas en el curso de nuestra vida que no nos gustan, no sabemos por qué, eh, o intuimos en algunos casos, pero lo que está claro es que no nos gustan cómo van las cosas, tenemos un montón de incertidumbres, pero tenemos una certidumbre, Dios es bueno, y Dios es soberano. No podemos separar estos dos atributos de Dios porque nuestra fe comenzaría a flaquear. Si solo creemos que Dios es soberano, es decir, que Él controla todo, pero no estamos seguros de que Él sea bueno, bueno, vamos a tener un Dios quizá insensible, un Dios que vamos a empezar a dudar de su cuidado hacia nosotros. Si por otro lado tenemos un Dios que es bueno, ese Dios te entiende, Dios llora al lado tuyo, Dios te comprende, pero no es soberano y es un Dios medio chiquito, ¿no? Es un Dios que, bueno, lo reducimos a un terapeuta que te escucha, pero que mucho no puede hacer. Por lo tanto, los dos, los dos, dos atributos, estos dos atributos de Dios deben ir unidos. Porque además la Biblia lo dice, y hay otros atributos de Dios sobre los cuales nos podemos parar. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo, quiere decir que no me va a hacer daño. Entonces, una vez que establece lo que él sabe acerca de Dios, le es mucho más fácil lidiar con todas las cosas que no sabe acerca de los acontecimientos que le rodean. Es como decir, Dios, yo no entiendo todo, no sé cómo van a salir las cosas, pero una cosa sé, vos sos bueno, vos sos santo, vos sos soberano, vos sos justo, yo voy a confiar en vos, y yo soy tu hijo, y vos sos mi Dios. Vamos a dividir la oración en cuatro partes, según nuestro humilde análisis de este pasaje lo primero que vamos a tener es que su oración contiene o tiene una petición él comienza pidiendo algo versículo 1 y 2 vamos a leer ven lo primero que hace es pedir algo pero ahí ya se empieza a diferenciar de muchos de nosotros en cuál es la diferencia entre él y nosotros por lo menos yo me incluyo quizá no todos, toda todas es injusta. Pero ¿cuál es la diferencia que yo veo en su petición? En lo que se diferencia no es que pide, porque todos vamos a Dios y pedimos, sino que se diferencia en lo que pide. Porque Él no pide, eh, Él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Él no pide que Dios le traiga alivio, Él no pide un escape personal, acuérdense que Él le dice, Dios... ¿Cómo no haces nada? Dios, eh, frente a toda la maldad, Dios le dice: Sí, vos, ¿cómo que no voy a hacer nada? Vos crees que no estoy haciendo nada. Yo tengo un plan. Voy a utilizar a unos, a unos que se llaman eh, los caldeos o los babilonios para castigar al pueblo de Israel, que es su pueblo. Lo va a disciplinar, no lo va a eliminar, pero lo tiene que corregir, porque para eso es Dios. Dice, voy a... Entonces, ahora tiene otra duda. Esas cosas, dice, ¿para qué pregunto? Si después no quiero, no quiero saber. Primero quería que Dios haga justicia. Después, cuando Dios le dijo cuál iba a ser el plan, no le gustó nada. Entonces, ya tiene otro problema. No es que no no antes era Dios por qué no hace nada. Ahora es, lo que Dios va a hacer no me gusta. Y entonces ahí comienza la segunda eh, discusión. ¿Cómo puede ser que Dios use esto que son peores que nosotros? Y yo le dice, no, mira, va a haber un, un juicio para todo el mundo. El tema es que esa justicia la podemos encontrar en la cruz, si nos arrepentimos nuestros pecados, aquí en la tierra, o delante del trono de Dios en el momento final, y ahí va a ser tarde. Pero a con todos voy a tratar. Voy a tratar con los de Israel, también voy a tratar con los caldeos. Y entonces, eh, el horizonte es oscuro. Son los caldeos viniendo a, literalmente, a arrasar con Israel los llevan cautivos, por eso vienen como un huracán. Pero él no pide liberación de eso, no pide un escape personal, no, está asustado, sí, lo va a decir, pero lo que él pide es que Dios haga su obra. La Biblia dice que a veces no sabemos ni cómo orar, ni cómo debemos orar o cómo pedir, y que el Espíritu Santo nos ayuda, aún, a, 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 nos enseña a orar. Y acá... Habacuc sabe qué orar, no sabe qué va a pasar, pero sabe qué orar. Y él hace una oración que después replica el Señor Jesús, cuando les mencioné en el Getsemaní, donde él dice, esta es mi voluntad. Si mi voluntad coincide con la tuya, Señor, bárbaro, si no, que se haga tu voluntad. Es cuando el Señor Jesús le pedí, enséñanos a orar, y él dice, vamos a orar así, Señor, venga tu reino que el Señor gobierne como tiene que gobernar, que Él haga su voluntad. Cuando alguien llega a ese tipo de oración, es como que llegó a otro nivel. Es como que aprobó un grado más, si viéramos la vida cristiana como una escuela. Es casi que se recibió de algo. Nadie es completo, porque el apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, así que imagínense... Todos estamos aprendiendo, todos estamos... Pero cuando vos podés llegar a un momento en tu vida, no cuando está todo bien, que decimos, sí, Señor, que sea tu voluntad o la alabanza, sino cuando la cosa está realmente mal o cuando el horizonte no pinta muy bien o cuando el sufrimiento golpeó tu vida o cuando hay injusticia, que es lo que más... Somos muy conscientes de la injusticia, pero mucho más conscientes cuando la injusticia es contra nosotros. Vemos la injusticia del mundo, decimos, ¿qué injusticia? Esto, el otro. Pero cuando la injusticia te viene a vos... Ah, tenés un hambre y sed de justicia, total. A veces queremos justicia, a veces queremos sangre. Cuando llegamos a un nivel donde podemos orar y decir, Señor, haz tu obra, confío plenamente. Sabiendo que por ahí parte de su obra no nos va a gustar. Ahí es como que, no sé, si la primaria, la secundaria, algo te graduaste. Es lo por eso repito, cuando orábamos diciendo Señor, venga tu reino. Acuérdense sí? que en la Biblia la palabra reino siempre es palabra gobierno. Nosotros tenemos una idea un poquito eh, licuada de un reino porque hoy los reyes no gobiernan, los reyes son figuras más bien eh, protocolares. No, eh, no, no están en el gobierno de un país, pero cuando eh, antiguamente un rey era, era más que un gobernador de hoy porque tenía todavía más autoridad eh, aún sobre la vida de las personas. Entonces cuando estamos diciendo venga tu rey, ¿no? lo que estamos diciendo es venga tu gobierno. Por eso la frase con, que continúa es, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la, así también en la tierra. Entonces, cuando uno puede orar así realmente, no repitiéndolo como el Padre nuestro, sino... Eh, con un deseo sincero del corazón, de que las cosas sean según el plan de Dios, uno llegó a otro nivel de fe. Por eso vemos acá, si pudieron seguir la serie, un proceso de transformación que vive Bakú, que va desde el miedo o la duda o la desconfianza a asumir su destino y a confiar plenamente en Dios. Es, es, es mucho lo que pasó en el medio. Y dijimos algunas veces que la realidad es que Dios nos acepta y nos ama como somos, pero quiere transformarnos, no quiere dejar así como estamos. Y lo que quiere es que nos vayamos pareciendo a Cristo, que vayamos asumiendo el carácter de Cristo. Y que la verdad que lo que nos enseñe, lo que nos hace crecer son los momentos más difíciles, no los más fáciles. Lo que hace crecer nuestra fe son los momentos difíciles. Yo no necesito mucha fe para cuando las cosas están bien. Yo no necesito mucha fe cuando yo entiendo lo que va a pasar. Yo no necesito mucha fe cuando a veces or puedo orar. No me suele suceder a mí mucho, pero admiro a esa gente que dice no, mi Dios ya me dijo todo lo que va a suceder. Pama, pama, Tienen el teléfono rojo, ¿viste? Pero bueno, hay gente que tiene más discernimiento quizá. No sé si la palabra discernimiento, pero yo no necesito fe cuando yo sé lo que va a pasar. Y si encima eso es bueno. Yo necesito la fe cuando no entiendo lo que va a pasar. O cuando creo o veo el panorama y el panorama es oscuro. Ahí necesito la fe para confiar en Dios. Cuando tengo un problema, va. Ahora vamos a ver cómo enfrenta el miedo desde otro ángulo. porque él no dice que no tiene miedo? Él dice, aviva tu obra en medio de los pueblos. es decir, Señor, vuelve a actuar como actuaste antes también. Haz tu obra. Eh... He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los pueblos, de los tiempos, perdón. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Anote ah, esa frase en el A mí me gusta esa frase. Porque Abacom no niega que tiene miedo. A veces queremos tener una fe artificial. Ah, no tenga miedo, usted tiene, tiene fe. Este, no, yo siempre creí que la, que la fe no es la ausencia de la duda. Yo creí que la fe es continuar en medio de las dudas. Para mí no es, no, no es antinatural no tener miedo. O sea, es más, hay un miedo que es... Hay un miedo lógico, hay un miedo que es necesario, instintivo y nos protege, Leía hace unos años atrás el extraño caso de una mujer en no sé dónde, qué país, siempre es en Massachusetts, viste, la Universidad de Massachusetts, que eh, por no sé qué extraño eh, desorden eh, en su organismo no, no no tiene miedo. Y es un peligro, no la pueden dejar sola. Bueno, tiene conciencia del fuego, del co no tiene miedo. Así que hay un miedo que nos protege. Después hay un temor a Dios, que es otra cosa, es un respeto reverencial. Y después hay un miedo que es un falso profeta, que es el miedo que siempre nos anuncia catástrofes y apocalipsis. Ese es el que hay que contrarrestar con la palabra de Dios. Pero me parece a mí que es muy, muy, muy artificial. Decir, bueno, bueno, va, va, ya está. Tenemos fe, entonces no tenemos miedo. No, no, te, hay un miedo con el cual luchamos. No somos esclavos, como cantamos del temor. No tomamos decisiones en base a ese miedo. No nos dejamos gobernar por ese miedo. Pero Él dice: Yo confío en Dios, yo voy a hacer silencio, yo hago esta oración, mi declaración es esta. Yo me paro firme en lo que sé, no en lo que no sé. Pero, 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 tengo miedo. Y entonces Él hace la oración: Haz tu voluntad, Señor. Yo confío. En tu ira, sabe que viene la ira de la ira justa de Dios, la ira de Dios no es la ira nuestra ¿no? que rompe todo. En tu ira, recuerda tu misericordia. <ríe> Esa frase es fantástica. Es como si, Señor, yo asumo. Además, acato eh, tu voluntad y me hago cargo, dice eh, Abacuc, en, en nombre del pueblo de alguna manera. Eh, es, eh, él es consciente que el castigo de Dios es justo. Él es consciente que se lo merecen. Y hay cosas en nuestra vida que somos conscientes, que somos, dijimos el domingo pasado, no tiene que ver con que Dios nos ame o no, Dios nos ama incondicionalmente, no está en juego nuestra afiliación, nuestra relación con Dios de padre e hijo, pero nosotros sabemos que a veces, muchas, la mayoría de las veces, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Es parte de la madurez, es parte del crecimiento. A veces Dios en su gracia... Eh, nos exime de algunas consecuencias, pero normalmente la gracia, de Dios tiene que ver que no, la gracia de Dios tiene que ver que Dios nos ama incondicionalmente, que nos ha dado su reino, nos ha dado su espíritu, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha hecho sus hijos, eso no está en duda. La misma gracia nos permite vivir de otra manera, diferente a como vivíamos antes. Pero a veces la gracia no nos exime de las consecuencias de nuestros pecados o de nuestros errores. Sí, de la consecuencia final, que es la muerte, porque somos salvos de la muerte, somos eximidos de la muerte eterna, del infierno, pero de las consecuencias terrenales a veces no. Y él sabe que es justo lo que Dios hace, pero Dios tiene que disciplinar a su pueblo, porque es su pueblo, como un padre disciplina a su hijo, dice Hebreo, no te desanimes cuando Dios te disciplina, porque eso quiere decir que sos hijo. Si él no te disciplinara, no serías hijo, porque nosotros no andamos disciplinando a los hijos de otros, serías bastardo. Así que Dios, como vos tenés que a veces educar a tu hijo, Dios tiene que educarnos a nosotros que somos un pueblo y formarnos. Y nos tiene que corregir. Y Abacuc sabe que tiene que afrontar las consecuencias. Pero dice, en medio de esto, es una linda oración para hacer. Señor, haz tu voluntad, haz tu obra. Recuerda tu misericordia. Vamos al punto dos. El segundo elemento de la oración es largo y es confuso. Eh, tuve que estudiar un poquito porque es largo. Es, eh... Ya lo vieron en algún capítulo anterior. Yo creo que cuando leímos el capítulo, bueno, todo, el cap... final de la parte del capítulo 1 y el capítulo dos está escrito en un lenguaje, no además de que es una traducción, además de que es antiguo, es un lenguaje medio poético como habla. Entonces hay que ver de qué está hablando. Entonces ahora, de un, de un tironcito, leemos del 3 al 15, que es la segunda parte. La primera parte entonces es una petición. ¿Cuál es la petición? Señor, haz tu voluntad. Yo me paro firme en lo que sé, no en lo que no sé. Sé que sos bueno, sos soberano, sos justo. Haz tu voluntad. Recuerda tu misericordia, Señor. ¿Eh? Y el segundo punto es una, eh, eh, una, una re, un raconto, un recuerdo del obrar de Dios a lo largo de la historia. ¿Entendido algo? Bueno, es un raconto del obrar de Dios o de las obras de Dios. Abacú se recuerda a sí mismo, y a Dios, porque estaba hablando a Dios, se recuerda a sí mismo, sobre todo a sí mismo, el obrar de Dios en la antigüedad en la historia del pueblo de Dios, porque Dios tiene una historia con su pueblo, y cada uno de nosotros puede hacer lo mismo, cada uno de nosotros tenemos una historia, más breve o más larga, en nuestra vida, una historia con Dios. Y muchas veces recordar los hechos de Dios no son para vivir en el pasado, no son para vivir de las grandezas de antes, eh, eh, porque yo una vez vi obrar a Dios en 1977, en la campaña de Luis Palau, y de ahí no tenemos nada para contar. ¿Qué pasó en tu vida? No, no es esa la idea, no es vivir anclados en el pasado, pero se recuerda a sí mismo la fidelidad de Dios. Porque cuando vemos el obrar de Dios en nuestra vida, en la vida de otros, lo estamos viendo en la vida de los hombres de, 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 la, de la Biblia, ¿qué es lo que nos, nos va mostrando? Nos va revelando quién es Dios, nos va revelando cómo obra a Dios. Y eso, y Dios es fiel, y Dios no cambia de idea. Y Dios es el mismo hoy que ayer, que por siempre, por lo tanto, eso nos puede afirmar en la fe, ver las obras de Dios en favor de su pueblo. Rápido, si alguno quiere anotar, puede anotar en, el, en su propia Biblia, ahí en el costadito con alguna palabra, o a, a la Biblia hay que trabajarla, a mí me gusta trabajarla la Biblia, por eso la electrónica me cuesta un poco más. Ahora estoy aprendiendo ahí la, en el celular, pero no veo, es problema que no veo ahí con la... Pero bueno, trabajarla, con subrayarla, ponerle flujo, cosas que, que nos ayuden luego, a, porque se nos va se nos va acumulando información. Entonces, él en el capítulo 1 dijo, no moriremos. No sé si recuerdan, en el capítulo 1 dice, no moriremos. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham y Dios es fiel y no nos va a dejar y Dios tiene una promesa que cumplir. Y empieza él a ver todo eso. Dice, Dios vendrá desde Temán y el, y el, san, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cobrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el respirador fue como la luz, bueno, empieza a, a, a mencionarlo. Entonces yo se los voy a ir eh, separando versículos, digo una frasecita para no, no de, de, detenernos porque la idea central es esta, recordar los hechos de Dios, recordarnos a nosotros mismos su fidelidad y Dios también ve este, y escucha esta oración. En el versículo 3 y en el 4 de lo que está hablando es del pueblo de Dios en el monte Sinaí. Esto está en Deuteronomio 33... Eh, y en Éxodo 34 dice que Dios estaba en el monte, que Moisés va a buscar las tablas de la ley, sube al monte, está 40 días, y cuando baja dice que su rostro brillaba reflejando la brillantez de la luz de Dios. ¿Recuerdan que la gente le decía anda vos, Moisés, nosotros te esperamos acá abajo? Porque tenían, eh, el, el, se habían atemorizado, porque dice que la manifestación de Dios se notaba. Había diferentes tipos de manifestaciones y entre esas era una, era que el rostro de Moisés brillaba. ¿Qué tenía en las manos Moisés? La ley de Dios. Esta es una visión, una, una teofanía, podríamos decir, que tiene Habacuc en su oración. Está viendo la gloria de Dios que sale... A través, o sea, se refleja en las manos y en el rostro de Moisés. Como si la luz se escondiera, o, o en la luz, Dios escondiera parte de su, de su majestad. Por eso dice ahí algo como que, eh, eh, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y así estaba escondido su poder ¿Eh? ah, Abacuc está recordando en este momento lo impresionante que fue para el pueblo de Dios cuando Dios mostró algo de su luz algo de su brillantez es como que se gloría en la clase de Dios que tiene comparando sin, sin duda pienso yo comparando porque lo hizo en el capítulo anterior y pues se compara mucho en todo el antiguo testamento la grandeza de Dios con los diositos que tenían los los pueblos vecinos que los hacían con madera, a ponerle poquito de oro para que brille un poquito. Pero después dice Dios, no, no escucha, no habla, no contesta, no puede ni caminar el Dios que tiene usted, lo tienen que andar llevando. Y nos reímos, qué incultos que eran, no sé si te suena esas cosas. Sacamos una tarjetita y es nuestro Dios, nos arrodillamos delante de, de algo hecho por, las man, por manos humanas, eso es lo que dice. Fíjense contra este Dios que Hebreos hace una descripción, de lo que era el monte, el monte de Dios. En el versículo 5 pasa otra cosa y habla de Egipto y de las plagas. Yo lo hago rápido porque si no nos quedaríamos demasiado tiempo aquí. De delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Eh, si uno sigue en el contexto ahora vamos a ver... En el, del 6 al 8 habla en términos generales de que Dios controla la historia y cuando Dios quiso, Israel tuvo victoria sobre otras naciones. Pero en el 5 lo que está hablando es de las plagas y de la, de la mortandad, que eso fue la, la, la plaga final donde Dios libera a su pueblo. En el 9 hace referencia a una figura muy linda, dice, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con, con ríos. Es la figura de un eh, arquero, no de fútbol, sino un arquero de, de flechas, que tiene el arco no guardado en la en aljaba, la en el estuche diríamos, en la mochila, sino que ya lo tiene preparado. Es la figura, a, a, a mí y a mi hijo nos gustan los western, porque ya le gustaba a mi papá también. Todas las películas del Oeste. Es como que tiene ya el arma desenfundada. Y la idea es la idea de un Dios vigilante, un Dios que está listo para defender a su pueblo. Mirá qué linda figura. Tremenda figura del cuidado de Dios hacia su pueblo. No es un Dios, un, ar, un arquero que está dormido. No es alguien que, para, para, que no sé dónde dejé la flecha. No, es alguien que ya está listo para defender a su pueblo, sea cual fuere el enemigo. Versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz a lo alto, alzó sus manos. Acá es una referencia al mar rojo, cuando separa las aguas, Dios en favor de su pueblo. Versículo 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de las saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Versículo 11 es referencia a Josué capítulo 10, donde el sol, capaz lo vemos en la, en la serie próxima, donde el sol y la luna se detuvieron, dice que estaba ganando Israel. Y Josué, eh, viste, porque a veces tenés esos, esos raptos de fe mayor, en medio de la batalla, manda que se detenga, este, el, que no se haga de noche, queríamos, dice, porque tenía que terminar ahí la, la, la batalla. Es ahora o nunca. Y, se, y el sol se detiene. El sol y la luna se paralizaron frente al resplandor que provenía de las flechas de Dios en defensa de su pueblo. 12 al 14 enumera las formas en que Dios ha derrotado a sus enemigos. Personas que venían deseando destruir al pueblo de Dios y Dios se ocupó de ellos. El 15 habla de... Dice, si caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mola de los grandes aguas. Es como si dijera que nada puede detener a Dios. Que si Dios tiene que atravesar los mares para defender, para intervenir en favor de su pueblo, lo va a hacer. ¿Ven? En ningún momento esto comienza, no empieza a dudar del obrar de Dios, sino que cuando recuerda la, las intervenciones divinas que escuchó de, de sus antepasados, ¿Eh? porque ellos trans, trans, transmitían eh, la ley de Dios y las grandes obras de Dios de generación en generación. Hasta el día de hoy, en la Pascua Judía, el padre de familia se sienta en la punta de la mesa y comienza diciendo, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. De ahí te sacó, todo el día de hoy lo hacen. Esto que te mandó hoy se lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y nuestros hijos no están, no es que no están acá para que no molesten eh, y los tenemos en un aguantadero, no, están de a chiquitos a sus formas, están aprendiendo la palabra de Dios. Es un mandato de Dios. Y lejos de, de, de esto de, de generarle al revés, como que Él dude en algún momento de la fe, lo que le hace, es que va como un increscendo, él va, cada vez se va como, diríamos, eh, afirmando. Al recordar los hechos que denotan la fidelidad de Dios, lo que Él hace es que se va llenando de fe. Si es el mismo Dios, si abrió los mares, si los montes temblaban, si separó el sol y la luna. No hay nada que lo detenga y enumera ahí rápido algunas de las cosas que Dios hizo. Y se empieza a renovar en la fe y tanto su petición inicial como todo lo que viene que vamos a ver ahora, se basa en esta parte de su oración, que es la más larga en toda la oración. Es el recuerdo de la fidelidad de Dios. Eso establece el fundamento de cualquier otra dimensión de la oración que Él va a hacer. Por eso no es de extrañar que termina diciendo, venga lo que venga o sea lo que sea, yo voy a confiar y me voy a alegrar en el Señor. Es como que Él se dice a sí mismo, para, para, ¿quién es mi Dios? ¿Qué es lo que yo sé? Hay un montón de cosas que yo no sé. No sé cosas que están pasando ahora, no sé lo que va a pasar en el futuro. Hay cosas que no sé por qué pasaron, pero voy a afirmarme en lo que sí sé. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién Él es para mí? ¿Quién soy yo para Él? ¿De qué es capaz Él? ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Ves que está de vuelta parado en un terreno sólido? Y ve que con todos estos eventos Dios está cumpliendo, por eso en el capítulo 1... En el medio de todo, supiste que a veces uno se habla a sí mismo, habla con Dios. Y en el capítulo 1, en medio de todos sus por qué, en un momento dice: No moriremos. Porque vos le juraste a Abraham. Y acá, al ver todo esto, dice: No, no, Dios es fiel. Y Dios tiene una promesa que cumplir. ¿Ven cómo podemos alabar a Dios en cualquier instancia? Simplemente miramos para atrás y empezamos a recordar la continua y constante. Fidelidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel. ¿No ha sido fácil? Seguramente. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha estado ahí. Podemos estar a cara, cara, frente al problema, cara a cara. Podemos distanciarnos porque a veces el problema es que tenemos tan cerca. Bueno, yo ya de cerca no veo. Entonces viene mi, mi hijo con el celular, que no lo tengo a mano, pero suponete, y me dice, mira papi este video. Y yo le digo... Hijo, acá, acá, no lo veo, dalo vuelta, agrandalo. ¿No? Con los problemas, cuando los tenemos acá, no podemos ver otra cosa. Bueno, ni vemos tampoco nada, porque no vemos ni el problema. A veces hay que tomar distancia por un minuto, alejarse un poquito del problema y poder mirar a Dios y ver lo bueno, lo justo que Dios es, lo fiel que Él es, que es completamente, absolutamente poderoso, absolutamente fiel y que él va él ha prometido que va a guardarnos a nosotros y lo que hemos confiado en él. Voy a decir algo que creo que quiero que se entienda bien, nadie nadie entiende completamente a Dios, pero sí vamos conociendo a Dios, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces uno puede decir, yo no entiendo lo que pasa, pero entiendo a Dios. No entiendo por ahí todo lo que Dios va a hacer, pero quiero decir, pero conozco a Dios, sé quién es Dios. La base está, la base está. Ya sé que Dios es fiel, ya sé que Dios es bueno, ya sé que Dios es todopoderoso. Yo me voy a firmar en eso, porque si no entro a caminar en un terreno que... Vieron que cuando uno cuando oramos o cuando adoramos a Dios, muchas canciones recuerdan lo que Dios ha hecho. Cuando le damos gracias a Dios, por ejemplo, por su obra en la cruz, que son muchas de nuestras canciones, lo que estamos haciendo es lo mismo que hizo Le Estamos recordando a Dios y nos estamos recordando a nosotros mismos que Dios es fiel, que Dios es fiel que Dios es completamente y totalmente fiel. Y esa es una de las formas de lidiar con los problemas. Es decir, Dios es fiel. No solo es justo, no solo es soberano, no solo es bueno, Dios es fiel. Y no me va a dejar, porque lo ha prometido. Y si hay algo que Dios tiene es que cumple su palabra. Entonces me preocupo un poco menos por el problema y me preocupo un poco más por conocer quién es Dios. Y recordar lo que Él significa para mí, lo que ha hecho. El tercer elemento en la oración es una confesión. Esta parte de la oración me gusta porque es muy humana. Y yo creo que Dios, que nos hizo, sabe cómo somos. Y nosotros no tenemos que negar nuestra humanidad. Que es lo que a veces, por eso digo que a veces no, se nos vuelve una religión artificial o una fe artificial, donde no, bueno, sí, sí estamos despidiendo a un ser querido, tá, ¿estás triste? No, estoy contento porque se fue con el Señor. Bueno, es una parte, pero hay un dolor, hay un momento, sí, no, es una... Si, si, nuestra gente que muere en Cristo sabemos que está la esperanza de un reencuentro, pero que no, 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 ¿cómo no? negar el dolor? Negar que lo vas a extrañar. Negás que extrañás a, a, a gente que amas y yo más no está. Entonces a veces esa, oh no, no tengo, no tengo temor. Termina siendo una cosa media. Dice el versículo 16. ¿Por qué digo lo que digo? Por esto. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaría quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, y ahí comienza la última parte, pero no me quiero adelantar. Su oración tiene una petición, su oración tiene un recuerdo, su oración tiene una, conf una confesión, no una confusión. Ahora tiene todo claro, pero tiene una gran una gran confesión que hacer. Habacuc tiene todo claro, pero es lo suficientemente honesto para reconocer que tiene miedo. Nuestro Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él no tiene dudas filosóficas ni teológicas, pero igual tiene miedo. Tembló y se desmayó pensando en lo que iba a suceder. Él es lo suficientemente honesto para decir, Señor, confío en ti. Sé que eres santo, justo, que nunca te equivoca, pero tengo miedo. O sea, ellos están esperando la inminente invasión de la potencia militar más poderosa de la época y encima son unos salvajes. Esta semana estaba viendo, el domingo pasado a la noche, nos quedamos con Lili viendo lo que está pasando en Venezuela. Tenemos algunos hermanos venezolanos. Eh, y pensaba, qué loco, de golpe. No te imaginaste capaz nunca en, en tu vida que te iba a pasar cosas así, ¿no? Mi mamá nació en la Segunda Guerra, no, la Segunda Guerra, no, perdón, la Guerra Civil Española poquito antes de la, de la Segunda Guerra. Y bueno, obviamente la historia familiar la conozco, no la voy a contar hoy porque no, no es el caso, pero de golpe vos tenés una vida de una forma, vas viviendo, imaginas un futuro, tenés una profesión. Mi abuelo era cirujano en la, guerra, eh, eh, en la época de la guerra, por eso quedan allá, vienen todas las mujeres, todos los hombres quedan en la guerra, encima estaban del lado contrario a Franco, así que perdieron, fueron presos, etc. De golpe se quedaron sin... Sin casa, sin trabajo, sin nada, sin familia. Eh, estás como aturdido. Imagínense nosotros mañana, tenemos cada uno de nosotros un plan para los próximos quizá 10 años. Espero que tengas algún plan. O vamos diseñando, sujeto a Dios, pero siempre tenemos una idea que queremos hacer los próximos años. Y vos de golpe, todo vuela por los aires. Imagínate que mañana, o sea, en el, el caso familiar que yo hago referencia, nada, se, se invadieron la casa, le sacaron todo, les embargaron todo, nada, quedaron en la nada. No sé qué estaba, me acordé puesto porque ayer estaba hablando con, con Felipe, que es uno de nuestros custodios, y él contaba escuchando un reportaje que le hicieron a, a Diango, ubican a Diango? Sí que canta, Bueno, Diango es catalán. Y dice que la... la la, la ayuda que daba el gobierno, lo que sería la caja, bueno, antiguamente la caja de, pan. del pan, acá en Argentina se llamaba la caja del pan, no sé. Eh, eh, en España era literalmente un pan, un pan negro. Y ellos tenían que cortar las rodajas entre los integrantes de la familia. Y no tenía que ver si tenías o no tenías plata. Y que la, eso me lo contó todo Felipe ayer. Y que no sé cómo la mamá de Diango se enteró que en un lugar vendían por otro. Y fue y compró dos kilos de poroto, no sé cómo consiguió poder comprar. Y venía con los dos kilos de poroto, lo paró la, poroto, la policía, o la Guardia Civil, no sé qué sería. Y e dijo, ¿dónde consiguió esos poroto? Y como no quiso decirse, tres días preso. Por dos kilos de poroto. ¿Por qué cuento estas cosas? Para que podamos meternos un poquito en lo que está, en la inminencia de lo que está por vivir a Bakú. Acá seguramente muchos de nosotros somos hijos o o nietos de, de extranjeros, y habrá escuchado las historias de los italianos, los polacos, los, todo, todo, los alemanes, todo, todo es esa historia, ¿no? Que de repente el mundo se dio vuelta. Bueno, Abacuc encima tiene un poquito de perspectiva, no es que lo agarró des, de, 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 de despreverido, sabe que viene esto. De hecho, gran parte del pueblo conquistado por Israel es llevado cautivo a Babilonia, que, que después vamos a ver, hay muchas referencias en el Antiguo Testamento en, 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 sobre estos episodios. O sea, vos no sabés qué va a pasar, pero él sabe qué va a pasar, y lo que va a pasar no está bueno. Entonces, no es que no tiene fe, está declarando fe, está cantando, está orando, está... Eh, pero tiene miedo, casi me desmayo de pensar que vienen estos salvajes. ¿Sabés lo que eran los, los babilonios? Bueno, lo describimos en, un, en, un, en uno de los capítulos. Y esto... Es lo que menos mal que el Señor nos aclaró esto cuando dice el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Él dice que hay dos partes en nosotros, una parte que tiene que ver con el Espíritu y una parte que tiene que ver con la carne. Conviven en nosotros estas dos naturalezas, recibimos nacemos con la naturaleza humana y recibimos cuando entregamos a Dios un nuevo corazón, recibimos parte de esa naturaleza divina pero está, está el espíritu y la carne conviviendo dentro nuestro en una cosa que no podemos negar dice la Biblia, tenemos este tesoro en vaso de barro el problema es que mucha gente si no entiende esto, cree que no es cristiana cree que no tiene fe cree eh, que, que, o que es un mal cristiano cree que su relación con Dios está en juego, ¿por qué? porque no comprende que el tesoro no anula el vaso de barro. El decir, no, yo ya no tengo preocupaciones, yo, es, es, el mostrarse casi inhumanamente es una pretensión falsa porque...